0: ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos reunimos a aclarar todas sus dudas de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra premisa, esa es nuestra Roma. Hacia allá apuntamos absolutamente todos los días. Damos nuestro mejor esfuerzo y hoy día vamos a hacer un live bien especial. Porque, como decimos, siempre queremos aclarar todas sus dudas y vamos a hacer un live de preguntas y respuestas. Así es simple. Eh, hay muchas dudas con el lanzamiento relámpago, de qué se trata eso, por qué no hemos hecho esos grandes lanzamientos que habíamos hecho antes, eh, cuándo va a ser, qué proyecto. Mira, hay un montón de dudas eh, que contestar, así que los haremos todos. Si te salta alguna duda. Sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria y quieres Hoy es el día Hoy vamos a responder absolutamente todas y absolutamente todas tus preguntas Ese es el tema que tenemos preparado para el día de hoy Así que me encantaría saber desde dónde se están conectando Ya sea tanto en Instagram como en... Eh, ahí estamos, ustedes están en Instagram aquí, Ignacio ahí estoy. Así que... Señor director, cuando usted diga si ¿sí estás preparado, Ignacio, haga pasar aquí a mi compañero de todos los días eh, para contestar todas estas preguntas y dudas.
1: Hola, 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 Ratón con Cola. Vamos a responder preguntitas, hacer pregunta y respuesta, una sesión especial. No le vamos a avisar a nadie. Así que, el doctor, saque su carpetita de preguntas frecuentes, saque sus archivos de preguntas frecuentes, vaya colocándole por acá, porque hoy día no nos, no nos salvamos de responder todas las preguntas. Vamos a tratar de... Y las que nos queden pendientes, si eventualmente nos queda alguna que pendiente, vamos a tener que entrar a... Eh, ¿Cómo se llama? No tenés que entrar a, a conversar. A, a, entrar a picar, sobre, a buscar información. A picar, <risa> al box de preguntas oh, bueno. de Instagram, eso es lo que quería decir. Ah, Como eso. ahí Ah, de que tenemos box de preguntas, así que
0: lo que no se responda aquí, que vamos a tener una maratón de preguntas y respuestas, así que vamos a ir por ahí. Oye, eh, sí. listo, listo, listo. Oye, nos están saludando aquí desde el campamento El Salvador, estoy viendo aquí en Instagram. Un abrazo ah, ¿sí? ahí para Matías. Sí, imagínate El Salvador allá arriba, metido donde creo que vienen como 25 mil personas en, en El Salvador, ¿eh? como de Salvador. Tiene su equipito de fútbol. Trae buenos recuerdos para allá, para mí, el, ese estadio. Fíjate. ¿Eh? Eh, sí, ahí la usa salió campeón después de 25 años. Gracias a Dios. Así que trae buenos recuerdos el Salvador, eh, señores. Muy bien, eh, noticia, antes, de comenzar, sí. antes de
1: comenzar. A ver, de ¿alguna decir? noticia? Sí, por favor, por favor. Atención, ya lo anunciamos ayer, lo repetimos hoy día y estaremos durante toda esta semana, dentro de los próximos siete días, anunciando que el próximo día martes, 11 de abril a las 19 horas de la noche, se realizará un lanzamiento relámpago. Te preguntarás, ¿qué es eso del lanzamiento relámpago? Pues bueno, un lanzamiento relámpago es un lanzamiento express, rápido, meteórico. Es un lanzamiento que de alguna manera viene a resolver la necesidad de un grupo de personas que han estado buscando un tipo de proyecto. Particularmente el lanzamiento de la próxima semana será de un proyecto de entrega futura, un proyecto que está en blanco, es decir, que está comenzando sus obras, está para entrega a dos años más. Eh, es un proyecto que tendrá, a pesar de que se entregan dos años más, 72 cuotas para pagar el pie. Eso va a dejar el pie en menos, escucha bien, eso va a dejar el pie en menos de mil pesos. Wow. O sea que si tu problema era el pie o los ahorros, ahora eso va a ser un obstáculo bien bajito, bien fácil de superar. Además, el precio del departamento hay una cantidad importante de unidades que van a estar dentro de las 2.300 UFs. Eso quiere decir que la renta que tú necesitas demostrar para poder calificar para el crédito hipotecario, en dos años más, no hoy día, dentro de dos años más, no es tan alta. Hablamos de 1.300.000, 1.200.000, entre 1.200.000 y 1.400.000. ¿eh? Promedio 1.300.000. Chuta, pero yo ganó menos de 1.000.000, si no califico. Yo te recomiendo que no te la autoelimines, porque si no calificas, a lo mejor tú puedes pagar un pie mayor. De hecho, es más, nosotros estamos como mal acostumbrados, nosotros como microinversionistas me refiero, personas que quieren dedicarse a la inversión inmobiliaria para construir patrimonios para sus familias, estamos de alguna manera en Chile estamos mal acostumbrados a, o nos acostumbramos a lograr financiamientos del 90% en alguna época, inclusive yo logré un financiamiento del 100%. Sin embargo, hoy día veo con mucha claridad luego de muchos años, de varios créditos de hipotecarios en la espalda, me doy cuenta que cuando me, uno se dedica a este tema de la inversión inmobiliaria, no es tan buena idea sacar créditos al 100% o al 90%, incluso al 80%. Fíjense. Pero ¿cómo? Si todos, la mayoría de los bancos prestan al 80%. Sí, fíjate, que la mayoría de los bancos prestan al 80% no quiere decir que para ti como microimpresionista sea el mejor negocio sacar un crédito por el 80%. Porque se hace difícil que el arriendo cubra el dividendo. Por lo tanto, y eso, eso sí es que te da los créditos hipotecarios. Porque a un inversionista que ya tiene dos o tres propiedades, la tercera, la cuarta, la quinta propiedad le exigen un nivel de compromiso con su inversión mayor. Lo que piensa el banco en cuantía financiera es que, chuta, pero si es que yo salgo de este embrollo, o si es que yo no pago me quedo sin arrendatario o tengo cualquier problema económico me enfermo me da cáncer me da una enfermedad catastrófica tengo un accidente un familiar tiene un accidente me pasan cosas en mi vida y dejo de pagar el dividendo de una de las propiedades en las que yo estoy invirtiendo el banco se queda con un cacho si no es cierto tiene la garantía del, del, del departamento aunque tenga la garantía y remate el departamento si el remate del departamento es de un 60% del valor le vaya a quedar de igual plata al banco. Entonces el banco no, no queda cubierto 100%. ¿Cachai? Y eso al banco le complica. Por eso que cuando uno es inversionista, le exigen un poquito más de pie. Es por eso que me gustaría invitarlos a que consideren seriamente que a pesar de que la cuota sea muy bajita, si puedes pagar cuotas de 350 400 lucas, a pesar de que el mínimo son 250, de las 250 300 lucas. Y da un 25 30% de pie. Pero bueno, me estoy embalando, porque la verdad las cosas... Sí. 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 Me estoy embalando, sí. Sí, sí.
0: Oye, pero...
1: entonces, pues, tinca o no? Me tinca, es el director, tiene harta pega, tiene que hacer algunos ajustes sí. de los cambios sí. de última hora, y bueno, también, estamos. pues... Eh... Oye, la gente de, de Instagram frecuente.
0: también puede participar. ¿eh? Sí, la gente de Instagram también puede participar. Les agradecería que lo pusieran en el box, que es una pelotita con un signo de interrogación. Ahí pueden hacernos sus preguntas para que eh, a medida que vayan entrando y saliendo no se no se nos vayan. ¿eh? Se empieza, entra, entra y sale tanta gente que pum, 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 se nos va para arriba todo. Así que mira, estamos aquí, nos saluda. Natalie Tapia nos dice buenos días saludos para usted también Natalie. y aquí nos pregunta el Jan nos pregunta el Jan dice entiendo lo de comprar departamentos en blanco pero no entiendo bien el tema de las cláusulas de salida ¿podrían explicarlo por favor? claro que sí pues de todas maneras nosotros nuestros lanzamientos lo partió como un tema de, de, de como de contingencia en ese tiempo cuando, cuando partimos por el tema de la pandemia. Despedían a gente de un rato para otro, la gente se enfermaba de un rato para otro, eh, no los veíamos, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo fue muy bien recibido por parte de las inmobiliarias hacer estos gestos ¿Y qué cláusulas de salida buscamos? La primera fue una sesión de promesas sin multa. Si algo pasaba. Eh, en, en, en ese instante tener la posibilidad de que otra persona tome mi posición mi lugar al mismo precio, con las mismas condiciones que yo invertí, que yo firmé con la inmobiliaria pero yo salirme porque no puedo continuar con la con, la, con, con el compromiso de compraventa yo yo cederle eso me permitía yo salir sin multa hay que dejar una cosa bien clara cuando se deshace un contrato de compraventa, todas las inmobiliarias cobran multas. Y cobran multas por una simple y sencilla razón. Porque el banco les exige cobrar multas fuertes para tener más solidez en la oferta. Al, al, al banco no le conviene tener, eh, ni a la inmobiliaria tampoco le conviene, tener 100 promesas de compraventa los primeros dos meses, que corresponde al 50% del departamento, si esas 100 promesas de compraventa son frágiles y se pueden caer en cualquier momento. No le conviene al banco, no le conviene a la inmobiliaria. Por lo tanto, dicen, el banco los obliga. Ok, ¿tú quieres que yo te pase plata para construir el departamento, el edificio? Sí. Bueno, necesito solidez, cobra multas fuertes. Y es por eso que se cobran multas fuertes cuando se deshacen los, eh, los compromisos. Ahora... Este compromiso es uno de los principales era oye, ¿qué pasa si no me dan el crédito hipotecario? Si no te dan el crédito hipotecario ¿voy a perder toda mi plata? ¿Voy a perder el 100% del pie que yo puse? Eh, la respuesta es que en algunos casos dependiendo de lo que firmaste sí, puede ser, era uno de los medios importantes, y nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, ok, si a esta persona no le dan el crédito hipotecario ¿puede ceder su promesa? ¿puede buscar a alguien que lo reemplace? Al mismo precio, que busque que, que pague todo lo que él pagó y eh, la inmobiliaria se lo devuelve y se va a su casita y no le cobramos multa. Eso es la famosa sesión de promesas sin multa Eso es lo que te permite tú poder rescatar tu dinero siempre y cuando encuentres o nosotros te ayudemos a encontrar otra persona que tome tu lugar en tus mismas condiciones. Ese es, ese es el objetivo de la sesión. Ahora, ¿qué pasa si me enfermo gravemente? ¿Qué pasa si estoy en este proceso y me viene una enfermedad que afecte realmente mi, mi, mi situación familiar, mi, eh, no, no solamente el patrimonio, pero el día a día, ¿eh? el presupuesto familiar, ya sea por una enfermedad mía, de mi señora, de mi esposo, eh, de mi hija, de mi hijo, de mi núcleo. Si lo afecta, la inmobiliaria dijimos, dicen, ¿saben qué? Vamos a negociar, devolverte tu, tu dinero, tú me vas a devolver el departamento y yo lo voy a poder salir a vender al precio que corresponde en ese día. Perfecto. Oye, y si me despiden inesperadamente, como te decía, en la pandemia la gente se enfermaba muy, mucho y los despedían porque hubo muchos despidos en ese tiempo, se corrió con lo mismo, con la misma suerte. Si tú demuestras que te despiden inesperadamente y no estás en condiciones de seguir adelante, se negocia con la devolución de tu dinero y tú le devuelves el departamento a la de inmobiliaria. Esas son las cláusulas de salida que, ojo, nos ha costado muchísimo mantenerla. No es algo que se esté dando porque ya no estamos en pandemia, eh, uno sabe perfectamente lo que tiene que tener. Para eso son estas clases, para, que, para eso son las reuniones con los analistas, para que seas para que tengan la claridad de que de repente ahí va y viene. Hay riesgos en la inversión, pero los vas a poder superar y vas a llegar a buen término al momento de la entrega del departamento. Por ahí, esas son las cláusulas, mis estimados, el Jan, ¿eh? que. Que son las que hemos negociado. Yo me, gustaría,
1: me gustaría complementar la respuesta que te dio Eduardo con algunas observaciones. La primera es que la inversión en blanco, como tú manifiestas ahí, tiene hartas ventajas. La primera ventaja es de que no te exige tener todo el pie al contado. Puedes utilizar el periodo de construcción de una propiedad para, para pagar el pie. Una entrega inmediata, por ejemplo, yo tengo que pagar el pie al contado. Y el otro gran problema que tiene la entrega inmediata es de que además inmediatamente tengo que calificar para un crédito hipotecario. Entonces esa es la segunda ventaja de la inversión en blanco, que yo no necesariamente o podemos utilizar la persuasión para hablar con la inmobiliaria y hacerle ver de que aunque tú hoy día no califiques, si haces ciertas cosas, si mueves ciertas cosas variables, eventualmente podrías calificar para un crédito hipotecario a la fecha de entrega de la propiedad. ¿Qué variables? Bueno, supongamos que tengas una deuda de un auto, entonces estás pagando la cuota del auto y eso te hace no calificar hoy día para un crédito hipotecario. Pero si a la fecha de entrega, que es de dos años más, supongamos que el auto te quieren 18 cuotas por pagar, tú no renuevas el auto y terminas de pagar esa cuota o ese crédito, entonces para la fecha de entrega de la propiedad tú no tendrás esa carga en tu espalda, en tu estado financiero aparecerá que esa deuda está pagada y, consecuentemente, calificarías para un crédito hipotecario. De ese tipo de cosas me refiero con prepararse. Otro ejemplo, bueno, supongamos que eh, la deuda, tenga una deuda hipotecaria, porque te compraste una casa propia y lleváis, no sé, pues lleváis cinco años pagándola o, la, no sé, hace dos años te compraste la casa propia y lleváis dos, tres, cinco años pagándola. Bueno, eh, hay que reestructurarse financieramente y pues eventualmente decides llevar esa deuda que sacaste con un banco a con una mutuaria. Y en ese caso, la, la, la deuda financiera de ese, de ese crédito hipotecario desaparece uh -huh. y por lo tanto hoy día no calificas porque tienes esa deuda de esa casa, pero en dos años más esos, esos trámites se demoran o sea, se demoran cuatro meses seis meses o más entre que sales aprobado, entre que te decías a, a implementar la estrategia hasta que ejecutas todo y sales del sistema financiero pueden pasar cuatro o seis meses o más entonces dos años es un plazo más que razonable para, eh, para reestructurarte financieramente entonces esa es la, la, la complementación que quería hacer. Y el segundo ángulo que le quería dar de complementación a la respuesta que eh, Eduardo te dio es a, a, un comentario que hizo Eduardo que dijo se hace cada vez más difícil conseguir estos beneficios de cláusulas de salida. Y déjame explicarte cómo funciona acá donde estoy yo hoy día que es en Brasil. Acá al igual que en Chile cobran multas y las multas son altas. Son del 50% de lo aportado o el 10%, 15% o hasta el 20% del valor del total del departamento. Es decir, todos tus ahorros. Y, y, y por ley. Acá las inmobiliarias no tan solo pueden, sino que por ley tienen que cobrar una multa. Es para darle estabilidad al mercado financiero. Entonces, para tú poder salir de un contrato de compraventa, acá, tienes que, eventualmente, o pagar la multa, y en el caso que quieras sesionar la promesa de compraventa, tienes multa, pero una multa reducida. Entonces bajas del 10% al 1,5%, al 2% o al 3%. Y te puedo mostrar los contratos que estaba firmando el día de ayer, revisando este tema, de donde logramos, padre, bajar del 3% al 1,5%, como gran cosa. Ah, beneficio, beneficio para, la, para los, la comunidad de inversionistas de Brasil, no tenés que pagar la sesión de, la sesión de promesa Eduardo, la cesión de promesa no la, no la resiliación que es la devolución Paga. del departamento Paga. la cesión bueno. de promesa con gran orgullo me conseguí el 1,5% de multa reducida fíjate cáchate.
0: entonces
1: cuando decimos, cáchate o sea,
0: pagan el, claro, pagan el 3% sí, o sí, el 3%
1: Básicamente es, si es que incumples, se permite la claro
0: pero,
1: pero hay que tienes que pagar una multa del 1,5%. No está bueno. Quien, quien realmente terminará pagando ese 1,5% no es el inversionista actual, sino que es el próximo inversionista quien querrá quedarse con la propiedad de hoy día, al precio de hoy día, en dos años más. Entonces. Igual se está haciendo un buen negocio, ambas, las tres partes están haciendo un buen negocio. El inversionista que se queda con la propiedad en dos años más al precio de hoy día, la inmobiliaria que termina haciendo el negocio con alguien, justifique ese costo de 1,5% valor de la propiedad de gastos y costos administrativos. Porque efectivamente aquí, viejo, para poder hacer un cambio tenés que, eh, es, un, es un, tema, digamos. O sea, no es ir a la notaría ¿Sí? y firmar un papelito, digamos. Tenés que pagar abogado, escribir es un tema. Entonces, la sesión de promesas sin multa que actualmente tenemos vigente en Chile y que estará vigente en el próximo lanzamiento, mutó. Ya no es a todo de venta, ya no es en cualquier momento el tiempo. Pues, sesión de promesas sin multa, por favor, eh, la sesión de promesa sin multa, por causa de no calificar para un crédito hipotecario, ya, pero tienes que primero, calific tienes que primero intentar calificar. Y por lo tanto, para poder intentar calificar, tienes que esperar hasta la fecha de entrega. O sea, no puedes dejar de pagar en la mitad del periodo del crédito, simplemente porque se te aburriste, digamos. Ya.
0: Bueno. Ya. No, no, no me, no me tincó. No,
1: no, ya no me tincó.
0: No, no me gustó esto.
1: Les voy a explicar lo que nos empezó a pasar, ¿ok? Eh, eh, empezó, nos empezó a pasar que inversionista ¡Ah, encontré otra inversión que es mejor! Así ¿Sí? que no... Háganme, háganme
0: la, devuélveme la, la plata. O, o devuélveme mi plata y, y ahora ya, uy, ¿por qué se demora Tanto como si fuera tan fácil encontrar Algo así? Eh.
1: Entonces eh. hay que tener mucho cuidado Con esta cláusula de salida Así que qué bueno que nos preguntaste de, Porque efectivamente las cláusulas mm. de salida Existen, están arriba de la mesa Genial, bravo Y sin multa, genial, bravo Pero hay que hacer el ejercicio Y ese ejercicio te, te puede tomar Un fin de semana o seis meses.
0: O nunca. Y más. O nunca. Después,
1: o, nunca. o nunca. Y, y nunca. Sí. No es una posibilidad para la inmobiliaria. La inmobiliaria llega a una, una fe, un, un determinado tiempo viejo. Un momento. Y te dice viejo, no, no no cumpliste tu promesa, no cediste. O sea, si cedes, genial. Pero si no cedes, yo tengo que. Yo quiero, Pobre, lo yo lo quiero,
0: el 80%, quiero venderlo. ¿por?
1: Yo entregué el departamento, yo necesito que me pasen ese 80%, que me lo pases tú tu banco u otro inversionista pero alguien me tiene que pagar el 80% y te mandan la carta certificada y listo Dan por, eh, aplican las multas correspondientes y venden sí. el departamento por fuera a otro inversionista y te, te sacan la unidad creo que sepan que esto es una realidad es así como funciona el mercado financiero y por lo demás me parece justo
0: totalmente el otro, día, el otro día escuchaba, hablaba con una persona, de un, un, un gerente de, un, de una inmobiliaria. Me decía, Eduardo, desde el momento que está la RF, es la inmobiliaria en la que se hace cargo del edificio completo. Y yo tengo que entregarlo rápidamente. Las unidades que yo no he vendido, tengo que pagar eh, el comunes. agua, la luz, el, el gas, gastos comunes, todo lo que genera, lo tengo que pagar. Entonces, imagínate yo llegar a un, a un momento... Cuando se entrega el edificio y tengo el 30% vendido. La inmobiliaria se tiene que hacer cargo del 70% del edificio. Entonces, eso es lo delicado de esto. Eh, yo lo encuentro totalmente justo. O sea, te construyeron, le hicieron y toda la cuestión, y tú dijiste, ah, no, es que yo no puedo porque, pucha, no, aunque pena que no me dieron. Que si no te dan el este crédito hipotecario, algo malo hiciste. Tuviste todas las posibilidades. Reuniones por doquier, las que quisieras con los analistas de inversión las pusimos a tu disposición. Entonces. Estas cláusulas sí dan, pero hay que saber ocuparlas. ¿eh? En caso de emergencia, rompe el cristal. Oye, tenemos más... Ya, Mira, ahora una... sí
1: tenemos preguntas en Instagram, no sé si estuviste sí. mirando preguntas.
0: Natalie Tapia nos dice, yo reservé un departamento con subsidio para vivir y está, y está en blanco. Ya Ya fue, subsidio para vivir, el departamento en blanco. Se supone que lo llegaban este año y se corrió para el próximo... Me quiero salir, pero no sé si pueda. ¿Los analistas me podrían ayudar a ver eso? Mira, hoy día en la mañana, hoy día en la mañana, no sé si fue hoy día en la mañana, o ayer conversábamos, ayer en la tarde conversamos con Ignacio. Mira, el, el muchísimos proyectos están eh, retrasados. No, no es algo anormal, Natalie. Ojo con eso. No es algo anormal producto de todo lo que se vivió durante la pandemia. Fa, eh, no materia llegaban prima. los los materias, el alza las materias primas, no llegaban, había escasez en Chile de materias primas. Los eh, las, las constructoras este tuvieron mal. que salir a otros lados a buscar materias primas. Antes las traían, por ejemplo, de China, tuvieron que ir a otros mercados. Eso produjo retrasos y muchos retrasos en muchísimas, en muchísimos proyectos.
1: Sí, que si te quiera salir, no se claro. Si mencionas que estuvieron literalmente cerrados porque no se podía trabajar. ¿Cuándo se abría sí, para que pudiesen sí. trabajar? La, nos enfermábamos todos, todos con COVID. Si tenéis un compadre con COVID, la obra claro. completamente paralizada. Por lo tanto, hoy bien en Chile se tenía paralizado. 60, 70, quizás el 80% de los proyectos están atrasados. Y atrasados, ¿no? Claro. Cinco días, 15 días están atrasados. Seis meses, ocho meses, diez meses. Entonces, sí. no sé si llamarlo... Es, normal. es algo
0: normal. Bueno.
1: Claro, me, mm. no sé si llamarla, no sé si la palabra correcta es normal, pero de que no me sorprende es nada común. lo que me dices. Sí. Ahora, sí. Ahora, Natalie.
0: Sí, perdón. Hablas tú o lo yo. Estamos en sí. lo que dije, Déjame terminar. Ahora, Natalie, eh, que esa sea una... Si está en la promesa, ojo con eso, si está en la promesa que, que diga si hay un retraso mayor a tanto, tú te puedes salir, eh, la inmobiliaria no te va a poder decir que no. Pero si no está, no tiene esa cláusula de decir si yo me atraso tanto tiempo... Eh, me quiero salir porque no me van a entregar el departamento. Ojo, ojo, Natalie. Ojo, ojo, Natalie. Lo claro, compraste tú, en blanco. A,
1: a, a. Además, con sí.
0: subsidio. Ojo, con subsidio. Te van a montar y vas a. Tú, durante todo este tiempo has ganado, has, has ganado plusvalía. Ese departamento se ha, ido, se ha ido valorizando. Independiente que, como lo tienes con DS19, no lo puedas vender en cinco años. Eh, no sé si. Agarrar, salir, pagar la multa. Yo creo que la única forma de a la inmobiliaria yo, problema, me la multa y se sale. Pero, chuta, es con subsidio, eh, tú pusiste plata, yo creo que sería un muy mal negocio salir arrancando producto de un retraso que hace es la diferencia entre comprar para vivir y para invertir. Pues. Cuando uno compra para vivir, a mí también me pasó. Se atrasó la, la, la inmobiliaria, tuve que esperar, me tuve que. Mira, yo vivía solo. Me tuve que volver a la casa de mi mamá y dejar todas mis cosas en una bodega durante tres o cuatro meses que hubo un pequeño retraso en la entrega de la obra. Todas estas cosas suceden, no son, no son eh, aisladas y yo te estoy hablando del año 2006, cuando me compré mi apartado 2005, por ahí fue. Se sigue dando lo mismo, siempre hay imprevisto hay, hay Dale Ignacio.
1: La siguiente pregunta está relacionada con la pregunta anterior. y Dice Pat Patricio Paso, nos pregunta aquí, hola, ¿Cómo se puede proteger uno eh, como comprador o como inversionista si el proyecto queda suspendido o se retrasa en su entrega por mucho tiempo? Lo que le afecta a las condiciones como tasas, ingresos, etc. Qué buena pregunta. Analicemos esto fríamente. Uh -huh. Como recién decía Eduardo, cuando yo compro para vivir, efectivamente me genera un dolor emocional, sentimental y probablemente, claro, hoy día estás arrendando, si es que tú le pones una fecha de término al contrato o hace un contrato a plazo fijo llega ese plazo y tienes que salir de la casa te quedas queda homeless quedas sin casa como Eduardo se tiene que ir a vivir a, a la casa de los papás o tal vez durante el periodo de construcción decidiste hacer un esfuerzo ya te fuiste a vivir a la casa de los papás o estás arrendando una pieza o estás haciendo esfuerzos como familia para conseguir ese sueño de la casa propia y eso duele Ahí, antiguamente se anotaban multas por retraso hoy día no conozco no, no he visto hace mucho tiempo eh, promesa de compraventa con multas por retraso de hecho más el, el, el hito de, 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 de entrega que la mayoría de las inmobiliarias utilizan es la recepción final uh -huh. por lo tanto la, la recepción final es a la fecha de, yo termino el edificio y luego viene la recepción final entonces yo tengo una tolerancia grande hasta llegar a la recepción final bueno, eh, así se protege el mercado inmobiliario hoy día frente a ese, ese tipo de situaciones. Pero siendo frío, como inversionistas, creo que realmente perdemos. ¿Qué es lo tan terrible del atraso? Bien, pensemos. La propiedad me la, la, propiedad me la compré en 3.000 UF. Y la misma se fue valorizando en el tiempo. Y hijo, Patricio dice, mmm, pero las condiciones de tasa. Lo veamos. Pues. Hoy día, estamos en 2023, las tasas de 2024, sus expectativas son de que las sean más bajas o más alta Hoy día están en. Según el mercado. O sea, según lo que dicen todos los economistas, ¿Eh? club, la expectativa la es la de baja? que la tasa de interés vaya a la baja. Uh -huh. Puede que se muere un poco más o un poco menos, pero definitivamente. Eh, va a ir lo peor de la tormenta ya pasó. Lo, dijo, lo dicen todos los economistas. Y por lo tanto, si la expectativa es de que va a la baja. Desde ese punto de vista, ¿me conviene que se retrase. entonces?
0: Me conviene que se retrase. Oh, <ríe> obvio. Entonces, <ríe> bueno. final, yo,
1: no, yo no pago dividendo hasta que yo no saco el crédito hipotecario. Y yo no saco el crédito hipotecario hasta que no me entreguen la propiedad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizá un poco fuerte decir que me conviene que se retrase, pero no me afecta ¿Sí? tanto o me puede afectar positivamente.
0: Es que conviene. <ríe> si en el fondo, la verdad es que conviene sacar un crédito hoy y sacar un crédito a fin de año, créeme que va a ser más barato
1: claro, a simple. fin de año
0: que hoy día. Así de simple.
1: Lo segundo que mencionas ahí, ingresos. Ya. O sea, tú me estás diciendo que tus expectativas de ingresos en el futuro son más bajas que las actuales. Bueno, ¿Eh? si tus expectativas de ingresos en el futuro son más bajas que las actuales, entonces te conviene sacar un crédito hipotecario hoy. Porque Ay, es probable qué. que si te bajan las condiciones de ingreso en el futuro. Entonces, es porque te independizaste, o a lo mejor te quieres salir a vivir fuera del país, te quiere hacer un posgrado en el extranjero. O sea, esas son las cosas que se me ocurren, que se me vienen a la cabeza, que eventualmente tus ingresos pueden disminuir. Por lo tanto, en ese caso no te conviene la entrega futura, te conviene la entrega inmediata, o pronta entrega. Es un proyecto que esté entregado, o esté a punto de entregarse, esté esperando la recepción, final, la recepción final, o con recepción final y que te den una tolerancia de tres meses, cuatro meses, seis meses para poder sacar tu crédito hipotecario. Ese tipo de proyectos sí existen. De hecho, hace poquito hicimos un lanzamiento con, con esa característica. Gracias. Es. Entonces, tú estás ganando priorización de que es tu objetivo final. No tenés que sacar el hipotecario hasta la fecha de entrega. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo tan grave, digamos? Eso es lo que no logro ver. ¿Qué es lo tan terrible? Claro, para la no. vivienda, para yo vivir, claro, eso sí te puedo entender, pero para invertir no lo veo. Donde podría causarte un dolor de cabeza sería en el caso de Eduardo, por ejemplo, que ya se acerca a los 50 años, y claro, le prestan cada, vez a menos, cada año que pasa, uh -huh. le prestan a menos años, entonces de aquí a poquito ya no le prestan a 30, y, le, y a, el año pasado le prestan a 30, este año ya que cambió de folio... Sí. Ya, ¡No,
0: ya, todavía, ya, no. Ya, ya, claro, eh, todavía no! ¡Todavía
1: no! Ahí te podría entender que es un dolor Claro, una persona que ya está más viejita Como nosotros, ¿no es cierto? Claro, cada año que pasa Pierde eh. cantidad de años de, de hipoteca En vez de no le prestan a 30 Le prestan a 29, a 25, a 20 Y podría ir a la cosa Eso puede ser un dolor pues sí, pues Se pone más difícil, ¿no es cierto? Que el arriendo compensa el dividendo eh, Lo cual, por cierto, también mm. puedes arreglar es decir, supongamos que a Eduardo le den a 20 años. Por la culpa de la inmobiliaria que se atrasó, maldita inmobiliaria. O el maldito banco que se demoró en darme el crédito hipotecario. O los malditos mutuales que son muy lentes que se demoraron seis meses en aprobarme un crédito ¿Cómo se pueden demorar tanto? Y resulta que te prestaban. Hace, meses, hace, hace seis meses te prestaban a 30 años. Y como cumpliste, justo tuviste cumpleaños, te lo bajaron a 25 años. Y esos cinco años de diferencia te generan una diferencia muy grande en el, en el dividendo y, consecuentemente, el arriendo ya no cubre el dividendo. ¡Oh! Se terminó la... ¡oh! Ya, eso todavía se puede arreglar. De hecho, es más, el año pasado yo invertí en un proyecto en donde el arriendo me quedaba más alto que el dividendo. No, perdón, al revés. El dividendo me quedaba más alto que el arriendo. No se pagaba 100% solo, se pagaba como 80% solo. Me queda una diferencia en contra. Pero, con la recuperación del IVA, hago los ajustes necesarios, prepago parte de la hipoteca y con ello igualo. Al yo amortizar, ¿no es cierto? Al prepagar parte de la hipoteca, amortizo más rápidamente, me baja el dividendo y ajusto el arriendo con el dividendo. A pesar de que el crédito lo saco a 25 años. Es más, lo podría ajustar de una forma que me quedara con arriendo mayor que el dividendo para que esa diferencia yo lo pueda utilizar para amortizar deuda. Si es que eso es lo que quisiera hacer. ¿Me entiendes? Entonces, Patricio, no te voy a. No sé si llamarle que es algo positivo el que se atrase, pero tan terrible tampoco es. O sea, no, no, no logro verlo. No, no, no logro ver eh, por qué esa sensación de angustia cuando se atrasa un proyecto. Eh, si un proyecto queda suspendido, por ejemplo, un año, porque le piden la cambian de director de obras de una municipalidad y resulta que una obra que estaba con permiso de construcción, parte de sus obras, como ha pasado varias veces, hay inmobiliarias grandes, de mucho prestigio, proyectos grandes. Un año para la obra. ¿Por qué tiene que sacarle el no sé cuánto impacto ambiental? Antes no se lo pidieron, ahora se lo pidieron. Un año para la obra. ¿Pasa esas cosas? Y ahí volvemos al mismo tema. Se atrasó un año la entrega que se dos años la entrega. Salvo los casos que mencionaba recién, no lo veo tan... tan del fin de los tiempos, ¿me entiendes? No lo veo tan terrible. Y si se suspendiera, si la inmobiliaria quebrara, bueno, se cambia la inmobiliaria y termina la obra. Viene la compañía segura y cambia de, de, de esta inmobiliaria A a la inmobiliaria B. Cambian de dueño. O la inmobiliaria se lo vende a, otro, a otra inmobiliaria. Si tenéis los fierros instalados y tenéis promesas vendidas, eso, tiene, eso vale plata. Y pues, eso se lo vende al próximo desarrollador inmobiliario que termina el proyecto. Ese tipo de cosas también pasan No es que... No lo veo tan terrible. No, no lo veo tan... así uh. ¿Ok? Uh -huh, no. Pero yo, bueno, ese es un soy yo. A la 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 aquí la viéndolo. Antes, tenía... sí. Antes
0: teníamos... Antes teníamos... Distinta, distintas posturas, ahora ya como que, que no, no, no ha pasado. Mira, la Ale, Arpal de Chile, ¿cómo está ahí Ale? Dice: Mi hermana, casada más dos hijos, tiene una casa con hipotecario en banco, pero arrendada. ¿Cómo le podría sacar provecho para ordenar sus deudas e invertir en departamentos? A ver, hay, 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 hay un, algunas aristas que hay que ver antes de Ale. Eh, hay que ver cuánto tiempo tiene ese crédito. Eh, ¿Ese arriendo está cubriendo el total del crédito hipotecario, de la cuota del crédito hipotecario? ¿O ella sigue poniendo plata, a lo mejor pone, sigue, te, sigue teniendo que poner plata encima para poder pagar el, el, el dividendo? ¿ya? Eso es uno. Eh, lo otro, ¿cuánto tiempo lleva el crédito? ¿Cuánto pie puso? ¿Cuántas deudas queda del total? ¿Cuánto ha subido el valor...? de cuántos, ¿Cuánto ha sido la plusvalía que ha tenido? A lo mejor yo creo que si, si ya tiene la casa arrendada en una de esas un crédito, un fines generales para pagar sus deudas, y si es que está muy endeudada podría ser una, una buena una buena opción por eso te digo, hay que, hay que ver muchísimas variables de ese, de ese arriendo que ya está cobrando, eh, ¿le quedaría plata para pagar el nuevo crédito? ¿O ellos se tendrían que hacer cargo de ese nuevo crédito con eh, el, el define general ¿no? que precisamente algunas instituciones te dicen sí te presta consolida todo ahora es más barato que un crédito de consumo sí mm, sacar un crédito de consumo a corto plazo eh, no sé tres años y, 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 a, y apretarse el cinturón durante tres o cuatro años eh, como familia para poder salir de todo esto también es una es una es una opción entonces, por eso te digo, ahora, hay que ver qué tan profundo es, es la herida, como para empezar a invertir, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es ordenarse, eh, es tratar de bajar el nivel de deudas, porque claramente si arrendaron su casa, es porque eh, están realmente endeudados, entonces para recién empezar a invertir, yo creo que hay que ordenar la casa, hay que ordenar las deudas, bajar ese nivel, y después todo ese dinero que te va a ir quedando, Acostumbrarte a pagarlo a una, a un, a ponerlo en un pie. ¿Por qué? Porque si tú sacas un crédito, en ambos, en ambos casos vas a buscar al crédito que te que, que acumule todas tus deudas. Tú vas a empezar a vivir con menos plata. Si ganas un millón y el crédito te sale 400, vas a vivir con 600. Terminaste pagar el crédito y ahí tienes plata y ya puedes eh, otorgarla para un pie. está hay que analizarlo, Ale, eh, si querés pide un, 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 una reunión con, lo, con los analistas, y te pueden ayudar a ver eh, si es que puede invertir y qué tendría que hacer para poder invertir. Estos rescates eh, que de repente uno puede hacerlo con los bancos, eh, sería, sería importante. Las mutuarias,
1: en este Yo no, caso... Te, ¿Te fuiste por un lado súper negativo, negativo, Eduardo? ¿Te fuiste por un lado súper negativo? ¿Asumiste de que Aquí estás tengo ganando la que... casa? Porque... Uh -huh. Para ordenar, sí, sí, dale, deuda, dale, dale. Y, y te agarraste de esa frasecita para, para hablar de deuda, yo de pronto uh -huh. lo que haría, fíjate, eh, es que agarraría ese crédito hipotecario que tiene con el banco y simplemente me lo llevaría a una mutuaria. Si lleva más de 5 años pagando la casa y la sacó a 30, lo puedes volver a, a poner a 30 años, eso va a hacer que le baje el dividendo y esa diferencia la, utiliza, la puede utilizar para pagar las deudas eventualmente si tiene deudas la, la motora le puede comprar la cartera completa si está arrendando el departamento, la, la, la casa esa casa esa arriendo hace parte de su matriz de ingresos por lo tanto desde el punto de vista financiero ya está eh, mejor calificada de lo que estaba a, antes de arrendar la casa por lo tanto si yo estuviese en esa posición viviendo con la casa de mis papás por ejemplo que me tocó vivir en la casa de mis padres cuando en 2017 2018 que quebramos con quebré y yo hice eso, yo tenía un, un departamento en arriendo, lo arrendaba por temporada para sacarle más lucas. Esa plata la usaba para justamente pagar deudas, para vivir. No entendía este tema de las mutuarias tanto como lo entiendo hoy día, si no, lo habría llevado a mis deudas uh -huh. a una mutuaria. Eh, yo actualmente... Uh -huh. ¿Ah? Aquí nos eso, dice... Reserva asesoría. Y dice, el dividendo se paga
0: con el arriendo. Miro, y ya debería, Está casi pagar la casa. Pues, la la, la está totalmente. la mitad pagada,
1: ¿cachai? Entonces, claro. tiene, harto, tiene un montón de patrimonio metido en la casa, ¿cachai? Entonces, sí. ella puede perfectamente reestructurar esa deuda. O, literalmente, si ya está arrendando la casa, esa casa probablemente entre 8 y 10 años ya se valorizó un montón. Entonces, puede... Si ya se si ya cortó el cordón endemical entre ellos y su casa... El corte total, claro. y vende sí. la casa vende la casa, paga las deudas y pide un nuevo crédito hipotecario de departamentos sí. de inversión y eventualmente partir de nuevo, echar a andar la, bol la bolita de nieve nuevamente y luego de invertir 2, 3, 4 5 veces en el, en el departamento de aquí a 8 a 10 años ahí te vuelves a comprar la casa pero otra casa más grande o la misma casa que tenía ya antes, el mismo nivel pero al contado sin la deuda sí. Allí, tal que no quieres atrapado nuevamente y puedas seguir invirtiendo en departamentos para en los próximos 10 años, o sea, un proyecto total de 30 años, te quedes con tu casa y además con los departamentos, o sea, tenés lo mejor de los dos mundos. Eso, es de la a la mañana, hablamos de un proyecto que en, la, en su primera fase, dos, eh, 8 a 12 años, y en su segunda fase, otros 8 a 12 años. O sea, en total estamos hablando de 20, 25 años de, de, sí. de, de proyección. Pero con eso construyes un patrimonio gigante, además de un
0: Sí, pues ya tiene, y tiene sí, un tremendo patrimonio. Tiene un
1: tremendo patrimonio. Claro.
0: Claro, tiene un tremendo patrimonio ahí con la casa. Pues imagínate, 8 o 10 años de plusvalía, 8 o 10 años de ir descontando el crédito, eh, yo vendería la casa, tal cual. Así sí. nomás, así nomás, caresta, está. Vendo la casa y se han sacado. Eh, tiri tiri tiri, aquí, Sebastián nos dice. Oh, Buen día, broker digital. ¿Les pueden explicar qué sucede con lo que progresamos en el proyecto Constanza Quinta Normal? Aún confío en su gestión para el beneficio de los que estamos ahí. Urge saber próximos pasos. Sebastián, eh, estoy hablando directamente con la inmobiliaria. La inmobiliaria eh, va a citar a todas las personas que, eh, como se llaman, a todos los inversionistas y les va a hacer una propuesta a los de Constancia, para los que mira, para, para, para transparentarlo nosotros hicimos el lanzamiento, dijimos que se podía recuperar el IVA, pero eh, la inmobiliaria nos dijo después oye, sabes qué? Tengo un problema mi, mi, mi inmobiliaria es, es, no, no está afecta IVA, así que no se va a poder no te voy a poder vender con IVA nosotros, ¡ay, Jesús, María José! Algo hay que hacer ahí y eh, la inmobiliaria está, va, a, va a citar a todas las personas el dueño de la inmobiliaria va a citar a todas las personas y va a conversar con ellos específicamente eh, por ese tema ¿eh? era algo que esas dos inmobiliarias las tenían de esa forma y cuando fue el posterior al lanzamiento salió este tema de que de la devolución de liga, pero va a haber una compensación y se las va a decir él personalmente nosotros, yo, mucho más allá que yo te diga qué es lo que se va a hacer las herramientas las tiene eh, obviamente el dueño de la empresa para poder negociar este tipo de de, de, de problemas que hubo. Quédate tranquilo que estoy encima, encima, de hecho es más, hoy día tengo nuevamente reunión con ellos para ir afinando todo este proceso Sebastián, así que en los próximos días vas a tener noticias eh, sobre aquello, ¿ya?
1: Tengo una pregunta o comentario aquí en el chat de Instagram. Ahí salió, eh, Debra, dale, dale. Dice aquí, eh, Palomi-B, dice, puede que si se atrase un año, pidan reevaluar la aprobación del crédito. Ya. Tú la aprobación de un crédito hipotecario la tramitas solamente cuando se, cuando se hace la fecha de entrega al departamento. Antes no. Claro. Actualmente eh, hay, hay algunas inmobiliarias en el mercado que te piden una preaprobación bancaria para siquiera firmar promesa de compraventa. eso es una práctica habitual. Una preaprobación bancaria es que tú vas al banco, le dices, mira, quiero sacar un crédito hipotecario por... Estoy cotizando la compra de un departamento por 3000 UF. Ah, perfecto. ¿Y cuánto va a dar de pie? Yo voy a dar de pie el 80%. Perfecto. Entonces, el crédito hipotecario no es de 3000, sino que sería de 2600 UF. Ah, genial. Entonces, yo te el banco me tú me aprobarías un crédito de 2600 UF? Y el banco te responde, en la situación actual Mirando tu situación actual, tu estado de situación actual, yo te aprobaría un crédito hipotecario. Te preapruebo el crédito hipotecario. Aquí está el papel, vas a hacer la inmobiliaria, la inmobiliaria dice: ah, fantástico. Pero resulta que el departamento no se entrega en 30 días más. Pues. Se entrega en tres, en tres años más, en dos años más. Por lo tanto, esa preaprobación bancaria es una servilleta. Pues, <risa> hoy, hoy día, las condiciones actuales. Válido por 30 días, así en el mejor te lo date, con la piedra en el pecho, válido por 90 días hoy día con suerte te dan 45 si es que no son 30 días, por lo uh -huh. tanto las preaprobaciones okay. pre bancarias son ser no sirven de nada, es un papel que no sirve de nada, lo, para lo único que sirve es para que el, el jefe de ventas de la inmobiliaria le diga al director de inmobiliaria que él, fir, él, él firmó promesas con, promesa un, con, con una, una persona que en el momento que firmó era sólida pero eso no garantiza claro. bajo ningún punto de vista de que esa persona efectivamente va a calificar en el futuro. Como muchas cosas pasan entre medio, por lo tanto lo que importa son las cláusulas que tú tienes en el contrato que te permiten moverte para la dere derecha o para la izquierda, dependiendo de tu situación. Sesiones de promesa, recitaciones, en caso de enfermedades graves, accidentes, en el fondo, ese tipo de cosas son las que tú tienes que eventualmente negociar. Así es. Y claro, por supuesto, de un año a otro pueden revalorarte la aprobación de un crédito, eso sin lugar a duda. Por eso sí. es que es importante la preparación. sí Esta pregunta no, no, no la entendí mucho. Dice,
0: comparto el fondo, de el fondo de invertir. Perfecto. Y aprovechar la capacidad financiera que tenemos a los 30 o 40. ¿Correcto? Sí. ¿Pero cuándo es correcto comprar la casa propia? Creo que nunca he escuchado sugerencias sobre eso.
1: Lo que pasa es que la casa propia, sí, sí, sí. Eh, sueño. Y, y a lo mejor Eduardo, que es eh, viudo y tiene su hija, y su hija si quiere estudiar a, a Estados Unidos, ¿por qué lo voy a obligar a él a comprarse la casa propia? Si él no quiere. Entonces, ¿Qué? para él, para Me él, estoy dando un ejemplo aquí, okay Para él, ¿Qué? no es un sueño la casa propia. Él no, él no sueña con la casa propia. Ahora puede venir otra persona, como tú, Francisco, o como mi mujer, que sí sueñan con la casa propia. Yo te podría decir que también sueño con la casa propia. Y respecto de nosotros hablarte de la casa propia, sí, lo hablamos. De hecho, es más, en la clase 3, que está disponible en el lanzamiento de relámpago, eh, hay una página que hicimos especialmente el lanzamiento de lanzamiento relámpago. Ahí, señor director, la podría a compartir si quisiera. Es más, te lo voy a mostrar yo mismo. Yo mira, eh, la, la gente de Instagram va a tener que alucinar sobre este tema, eh, compartir pantalla. Aquí, compartir pantalla. Entonces, en esta página del lanzamiento relámpago, que al inicio del programa dijimos que iba a ser el día martes 11 de abril a las 19 horas, es decir, faltan 6 días, 8 horas con 54 minutos y 6 segundos, 5, 4, 3 y por ahí va la cosa, tú tienes, tendrás acá, ¿no es cierto?, el lanzamiento relámpago, podrías eventualmente clicar aquí, opa. Perdón. Podrías... Clicar ahí, en el play, y activar las notificaciones. Por ejemplo, yo ahí acabo de activarme las notificaciones. Tienes acceso a ver las tres clases. En esta clase, en la clase 3, yo hablo justamente de la estrategia de ciclos y superciclos, en donde en los superciclos de inversión, entre el tercero y el cuarto ciclo de inversión, considerando un ciclo de inversión promedio entre 3 a 4 años, que es más o menos el tiempo que uno se demora en pagar en 24, 36 o 48 cuotas, un pie, una persona de clase media estoy hablando, eh, eventualmente entre el tercero y el cuarto ciclo de inversión, tú podrías tener suficiente patrimonio en tu espalda como para poder comprarte la casa propia al contado o con un 80% de pie. Luego, en otro momento del tiempo, podríamos discutir si es que comprarte la casa propia al contado te conviene o no, si es buen negocio o no. Va a venir un financiero ahí que me va a decir oye, pero el crédito hipotecario es el crédito más barato del mercado. Me dan un crédito al 5% anual. Y yo a esa plata le saco un 13% anual en el mercado de acciones y porfolios de accionarios y criptomonedas. Ok, le voy a decir yo. Pero... Dame un segundo, déjame dejar de compartir esto. Ok, okay le voy a decir yo. Pero vos le sacas 13% a tu plata, pues yo no le saco nada. Yo, la, con suerte, tengo la plata en la cuenta corriente. Eh, perdiendo plata, pero pues no me atrevo. Yo no sé nada de acciones. Eso le diría... Bueno, yo sí sé, pero el... Una persona normal, un médico, un abogado, un dentista, eso le diría, pues viejo, tú te dedicas ahí a las acciones, yo no me dedico a eso, yo me dedico a sacarle de dientes a la gente, me dedico a operar a la gente, yo soy médico. Por lo tanto, mi casa propia la quiero comprar al contado. ¿Ya? Entonces, uh -huh. no sé si la pregunta, mi estimado amigo, eh,
0: Gracias, sí, Mira lo que, nos dice, lo que nos dice la ley. Gracias, son los mejores. Ya le envié este video para que aprenda y siga sus consejos. Ojalá haga caso, en media dura cabeza. Pero, hermana, te quiero para cuando vea la grabación. La ley, simpática. Ya, avancemos sí, un poquito más rápido las preguntas
1: porque nos estamos quedando cortos. Ya son las sí. 9 con ocho 10, 10. minutos, perdón. rapidito, hagamos una, una mechalleta. Felipe, buen día. Si tuviera 200 millones
0: de pesos. ¿Me compro dos departamentos de 100 al contado o doy el 50% para tres o cuatro departamentos?
1: Eh, si yo tu pregunta la pongo en un Excel y hago el supuesto de que tú efectivamente tienes acceso a financiamiento para ese 50% porque tienes capacidad de mostrar uh -huh. ingresos estables en el tiempo y no simplemente recibiste una herencia de 200 millones de pesos, y no genera ningún tipo de ingreso, y está viviendo de las rentas de esos 200 millones de pesos, que hay mucha gente que hace eso y se empieza a gastar la plata, pero vamos a suponer que sea una persona relativamente normal con... y, y que gana plata, bueno, la respuesta matemáticamente eh, te podría demostrar de que te conviene más comprarte tres o cuatro departamentos con el 50% de deuda. La respuesta a por qué pues, se produce ese fenómeno es porque las propiedades, a diferencia de cualquier otro activo, se valorizan en el tiempo, por lo tanto, si tú te compras un departamento de 100 millones de pesos al contado, o te compras dos departamentos de 100 millones de pesos al 50% de financiamiento, en términos de flujo de caja, te va a quedar muy parecido. Y cuando digo muy parecido, eh, la versión de dos departamentos es un poquitito menos de flujo de caja que la versión de un departamento al contado. Aquí, cuando te compras un departamento al contado, recibes todo el arriendo, ¿cierto? Pues bien, eso quiere decir entonces de que al final del periodo del tiempo, al final del periodo del ciclo, cuando vendes el departamento, supongamos que lo vendieras a los 10 años, la propiedad de 100 millones de pesos que te compraste al contado se valorizó, suponga, supongamos, un 50%. Entonces tienes un departamento de 150 millones de pesos hoy día. Es decir, ganaste 50 millones de pesos más todos los arriendos del periodo. En la opción B, donde te compraste dos departamentos al 50%, tienes todos los arriendos del periodo también, cuyos flujos son muy parecidos, un poco menores, pero muy parecidos, y además en de tener una propiedad que vale 150 millones de pesos, tienes dos propiedades que cada una vale 150 millones de pesos. Por lo tanto, con los mismos 100 millones de pesos de inversión inicial, generaste el doble de patrimonio en el mismo periodo de tiempo. Sí. Esa es la razón por la cual te conviene más el apalancamiento. Eso es lo que los, los financieros, los Elon Musk, los millonarios, le llaman, es, es, sí. se pelean por quién se endeuda más. Porque saben que la, la deuda les, les permite apalancarse para ganar plata con plata que no es de ellos. En este caso, ganaste plata de un activo que no era tuyo. La valorización del activo no, no, no es tuya. Y piensa que tiene mucha plata. Tú puedes decir, ¿para qué van a pedir los claro.
0: créditos hipotecarios? ¿Para quién se si, si son millonarios? De hecho, por ejemplo, el, este tipo que compró Elon Musk, porque compró Twitter, costó sí. 44 mil millones de dólares. Él puso de su bolsillo 22 mil, para que, mira, te estás contestando la pregunta. Él puso 22 mil y le pidió a otros bancos que le pusieran los 22 mil más y así son los 44, teniendo la plata para comprar los tres o cuatro veces ese mismo, esa misma empresa. Pero él decidió, mitad lo pongo yo, mitad lo pone el banco. Se apalancan. Oye, aquí nos pregunta, y, 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 y Paulita, nos dice, Paulita Carrasco, ¿las mutuarias otorgan créditos hipotecarios con fines generales? Sí, siempre y cuando soporte la hipoteca... El, el, el crédito que tú estás pidiendo, pero sí lo hacen las, las mutuarias mira el Jan nos dice, estoy pensando en invertir en mi primer departamento, es más recomendable sacar el crédito hipotecario con mutuaria siempre sí,
1: definitivamente. siempre,
0: incluso, incluso tu casa
1: propia, mi estimado el Jan. Eh, no son más caras, eso de que son más caras es un mito, no es, es, no mito. es necesariamente día, así Sí, hoy en día
0: eh, están muy, 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 muy a la par. Rita Miranda dice, hola, yo voy por mi primera inversión de 4200 UF. ¡Uhu! -huh. ¡Opa! No es menor. Me conviene la mutuaria, ¿verdad? Siempre, mi estimada Rita, siempre. Si tienes la capacidad de invertir en un departamento 4200 UF, ojo con el sector, ojo con, con la tipología, ojo que no vayas a comprar un departamento muy grande, de, de tres o cuatro dormitorios, en un sector donde lo más demandado es de uno y dos a lo mejor quizás te convendría, te convendría no sé, vos, dos de 2.500 si tienen la capacidad y duplicas, eh, ¿cómo se llama?, eh, y tienen mejor, eh, mejor patrimonio. Aquí el, el, el patrimonio, la plusvalía, se gana en base a la cantidad de hueves que yo pongo. Ojo con eso, Rita, ¿ya? 4.200 se me ocurre, son 4.200, eh, tu, 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 son 800 y tantas, son casi 1.600 hueves que tendría que poner de pie para, dos de, para, para ese departamento. Con $1,600 a lo mejor puedes comprar dos o tres más chiquititos. ¿Cachai? Por ahí va.
1: Déjame eh, responder una pregunta de Instagram. Dice aquí, Palomi, guión bajo menos pregunta. ¿Cómo es eso del IVA? Compró un departamento usado en abril de 2022 y está en arriendo. ¿Actualmente podría hacerlo de la recuperación del IVA? La respuesta es, eh, la persona a la cual tú le compraste el departamento, ¿te facturó? Si te facturó, la respuesta es, ¿todavía estás a tiempo porque no hemos llegado a abril todavía del 2023? Tienes un año para hacer realmente la recuperación del IVA, ¿ok? Ya estamos o en sea, abril del
0: 2023, es... pues, Ignacio.
1: Perdón, 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 tienes razón. Sí. Estamos en abril, estamos de abril, de estamos abril. Perdón, ya no se puede. No sé claro. Perdón. Estaría, estaría <ríe> para, digamos. Vende la propiedad y cómprate otra, o cómprate una nueva, para que la, realmente puedas tener la factura tal como corresponde. La recuperación del IVA de una propiedad usada, por experiencia ya nos pasó, es muy complicado. No es imposible, uh -huh. es posible, pero es muy difícil. Así es. Porque depende de que el propietario actual te facture. Una inmobiliaria lógicamente debiese tener la posibilidad de facturarte. Salvo te diga que es exenta y ahí ya no puedes facturar y ahí tienes un problema gigante.
0: Uh -huh. Así es. Oye, última preguntita que tengo por acá. piripiri piripiri, nos dice aquí Franco Hola, buenos días, el proyecto Crystal Rock se va atrás, me vendría bien. Eh, no tan atrás, se va, yo creo que vamos a, a, a lanzarlo cuando se normalice, esto va a ser en un, en un tiempo más adelante, yo creo que se va a, poder, se va a volver a poner a la venta, sí, una vez que eh, esté normalizado ese proyecto. Está detenido, sí, Hay algunos, ahí se están haciendo algunos trámites para vender ese proyecto, que entre nuevos inversionistas, buscar más gente y sacar adelante ese proyecto. Eso es lo que está ahora, y, y, y claro que te vendría bien, pues un recolocadito a lo mejor te podría venir bastante bien, eh, mi estimado Franco, que van a aparecer algunos de aquellos. No tengo más preguntas por acá, Ignacio, yo creo que ya es suficiente, son las 9.15 minutos, eh, estuvimos haciendo una... una... Una sesión. Eh, nomás? Una sesión, sí, sí, sí. La, ahí vi que quedan dos, el señor director después las traspasa, las contestamos a través del box de Instagram, ¿ya? Se la haya a Benjamín y a, y a Franco para que después las vean, las vamos a contestar durante el día en el box de Instagram. Con eso dicho, eh, ¿algo más que decir, Gunazo? Si no, nos despedimos, hasta mañana. Están totalmente mucho. invitados a. Aquí, mire, mire.
1: BrokerDigitales.com BrokerDigitales.com slash relámpago ahí podrán encontrar no tan solo las clases, sino que además podrán encontrar un botoncito mágico, ¿lo ven aquí? Ahí, justo ahí Agéndese una reunión de análisis La gente que está en Instagram puede ir al, a la biografía de la cuenta o al, a la descripción de la cuenta, justamente ahí donde está apuntando Eduardo va a la cuenta y hay un enlace que los trae para acá a, a Relámpago también o a pedir una reunión de análisis ¿okay? ¿por qué? porque el día, el día martes, 11 de marzo, a las 19 horas en punto, se abre el carrito para que se puedan aprovechar de esta oportunidad Relámpago que abrirá y cerrará rápidamente mientras tanto, mientras más se puedan preparar mirándose la clase 1, 2 y 3, les va a ayudar a tomar una mejor decisión insisto, porque repito, si eso le pueden sumar el tener una reunión de análisis anticipada le permite saber si es su momento de invertir o no. Y si es este proyecto el adecuado para ustedes o no. En el caso de que no lo sea, se pueden anotar en alguna lista de espera para un próximo lanzamiento de relámpago que sí sea de su preferencia. Un detalle Así importante es. es que aquellas personas que se inscriben antes o hacen sus reuniones antes o están en reuniones de lista de espera anticipada, tienen acceso no tan solo a la información, sino que además a poder reservar anticipadamente que al resto de la comunidad. Por lo tanto, premio al que se enfoca, se dedica y trabaja para invertir financieramente responsable. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien, nos vemos mañana.
0: Chao, chao. Muy bien.